0: Welle brecha, frouni va froun zur Corona-pandemie. Bonjour herzlich willkommen am Welle-Brieger am Corona-Podcast auf RTL. Wir sind Mittwoch Mittwoch im Fehl für zwei. Wir haben heute den 31. März. Am meisten Erwittels hat der professor Dr. Markus Ollert. Bonjour, Herr Ollert. Sie sind beim Hasch dem Luxemburg Institute of Health, Chef vom Departement Infektion am Immunität. Und nachdem sei es den Premier Böttel die letzte Woche gesagt wird, dass das Woche die feierte Phase von der Impfstrategie GFU-Gohen dan ocht nu dass des Invitationen rausginn, wie gisog das des Suje dan ocht dimpfen. Man, Pierre, ma fy teis, da wa dun tue, durch eis zuälen.
1: Ja, gudu ähm, hat me ja funnänga hos fu 26% bei den Einfektionen geschwäht. Des woch, äh, aus den äh, plus fu sieve prozent da teis sie weiter äh, umklammen, er wa so stark wie, wie die woch fedrunna. Het gezeid noch an den Zölen, dat de Contact Tracing nach immer funksionajet, men bo och do, ken den egens van ob de Limit van Zölen nu die nächste Woche waider werd den Klammen, kan nog sin, dat de Contact Tracing dann nimi geed, dan dat kan het relativ seger gön, dat se nirman en eksponentiell hos könn, zodat het egens goed fie, wama lu iwat die nächste, dägens wochen eischt da Zölen hätten, die gifin zreik gön. Men hier daten eis de Kläranlagen, die tleischtwoch woch da an eischt an een richtung nu undergewiesen hun, ba dat muss ik nou dis vroch Positiv war ja es auch, dass man mittlerweile schon Züllen hat geguckt. 60.000 Personen haben durch eine Impfung und 21.000 Menschen schon ein Zweit Bei 61.000 Personen haben schon eine Infektion detectiert. Das ist mittlerweile knapp 20 von der Population, die schon entweder eine natürliche Immunisierung haben, respektiv ähm, geimpft haben und dann Eben noch Taltastrukturen, äh, die sich äh, ja an den ersten Fass äh, mat geimpft gingen. Und da bleiben wir nur bei einem von 93 Prozent, die schon eine Echtdosis gekriegt und 68,4 Prozent, die schon äh, komplett geimpft sind sodass die Ila Leitführonalle mir auch mittlerweile einen guten Schutz durch Impfungen kritton sozusagen verschiedene positiv Liesblecker gibt dass man im Moment relativ stabil ist. das stehen mir entfernt schon die nächste Woche weisen ob man das den Niveau können hal respektiv wird gut von der lösen in eine andere Richtung geht.
0: Mhm. Herr Ollert, sie forschen auf Allergien, Corona oder Pollenallergie? Ich glaube, diese Frage stellen sich zurzeit viele Menschen.
2: Ja, die Pollen sind wieder unterwegs, also nicht erst seit gestern, sondern schon seit Beginn des Jahres gibt es natürlich die ersten Pollenflugprobleme für die Menschen, die an Baumpollenallergie leiden. Und gerade jetzt in dieser Zeit, aber auch in den nächsten Wochen, wenn dann die Birkenpollen fliegen, wird das sicherlich noch ein viel größeres Thema werden. Die Beschwerden, die man hat im Bereich der oberen Atemwege, die sind nicht sehr leicht zu unterscheiden. Ob man jetzt eine Erkältung hat, ein Erkältungsvirus oder das neue Coronavirus oder aber eine Pollenallergie, das ist für den Einzelnen nur schwer zu unterscheiden. Natürlich weiß ein Allergiker, wie er reagiert, um wann er reagiert und von dem her kann er es sicherlich einordnen. Aber eine sichere Unterscheidung ist nicht möglich. Und wenn man sich nicht sicher ist, sollte man besser zum Testen gehen.
0: ja Oder Schnellteste könnten vielleicht auch helfen.
2: Ganz sicher, Schnellteste helfen sehr gut und äh, können ein erstes Ergebnis liefern. ja
0: gut Natürlich, für Doshu so eine Huna ist auch noch getestet. Vierer Untersandung, alle negativ.
2: Genau, richtig. <lacht> gut.
0: Ähm, ja, Sie äh, forschen sehr viel. Und äh, jetzt ein Serum aus Luxemburg. Könnte das äh, Zukunftsmelodie sein?
2: Ja, wir haben... Im letzten Jahr begonnen auf allen Ebenen am Luxemburg Institute of Health zur neuen Coronavirus-Infektion zu forschen. Und eines der kleinen Nebenprojekte, das wir im Mai letzten Jahres gestartet haben, ist tatsächlich die Entwicklung eines Impfstoffes. Und zwar nicht auf der mRNA-Technologie, auch nicht mit einem Virusvektor, wie zum Beispiel in einigen der schon zugelassenen Vakzinen, sondern mit einer klassischen eiweiß protein wo der Impfstoff im Labor gezüchtet wird und äh, dann erst für den Menschen weiter aufbereitet wird für die Impfung. Und das ist sozusagen die Technologie, in die, die wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren eigentlich bei sehr vielen Impfstoffen angewandt haben. Eine sehr sichere Technologie. Bei Hepatitis B-Impfung zum Beispiel ist es angewendet worden. Und ähm, ja, da sind wir jetzt relativ weit mit der ersten Projektphase gekommen, haben die abgeschlossen. Und jetzt sind wir soweit, dass wir eigentlich tatsächlich kurz davor sind, eventuell auch in Verhandlungen mit Partnern außerhalb des LIH zu treten, um tatsächlich dann diesen Impfstoff aus Luxemburg hoffentlich weiterentwickeln zu können. Das heißt, Sie konnten schon nachweisen, dass dieser Impfstoff auch gegen das Virus schützt? Wir haben in Experimenten, in Versuchstieren, die man da auf diesem Wege der Impfstoffforschung machen muss, gezeigt, dass die Tiere... Impfstoff-Titer, äh, Antikörper-Titer entwickeln gegen äh, dieses Antigen aus dem Coronavirus, die vergleichbar sind mit denjenigen von Patienten äh, hier aus dem Lande, die am Krankenhaus behandelt worden und die äh, Infektion erfolgreich überstanden haben. Und in den Tieren können wir eben Impfstoff-Titer, Antikörper-Titer entwickeln, die vergleichbar sind. Ja. Mhm.
0: Viele Leute fragen natürlich nach dem Serum. Wann wäre das Serum denn bereit?
2: Oh, das ist eine natürlich schwierige Frage zu sagen, wann genau. Aber wie gesagt, wir sind jetzt so weit, dass wir hoffen, in circa zwei Monaten dann tatsächlich auch die Technologie umzusetzen offenlegen zu können, so dass wir dann auch mit Leuten außerhalb des Luxemburg Institute of Health sprechen können, die möglicherweise diese Technologie dann als Pharmaunternehmen eventuell dann von uns übernehmen wollen und es entwickeln. Und es gibt ja einige große Pharmaunternehmen weltweit, die es nicht geschafft haben, ein Impfserum, einen Impfstoff zu entwickeln. In unseren Nachbarländern, aber auch in USA, richtige pharma die das nicht geschafft haben. Und vielleicht sind die interessiert an diesen Entwicklungen aus unserem Labor hier in der Forschung.
0: Das wäre ja schön, also ein mhm. Serum aus Luxemburg. Sie forschen sehr viel, habe ich gesagt. Sie haben auch über die allergischen Reaktionen beim Impfen äh, haben Sie Forschung betrieben. Was können Sie denn da berichten?
2: Ja, das war natürlich sehr besorgniserregend, als äh, damals im Dezember letzten Jahres sowohl in Großbritannien als auch in den USA erste ähm, Leute aus dem Bereich des Gesundheitswesens mit den neuen mRNA-Impfstoffen geimpft wurden. Und einige hatten dann sehr schwere allergische Reaktionen, also richtige Anaphylaxien, das ein allergischer Schock, wo es zur, zum kompletten Zusammenbruch des Kreislaufes durch die allergische Reaktion kommt, entwickelt. Und ähm, dann hat man sich natürlich überlegt, wo könnte das herkommen? Was könnte der Grund sein? Weil ja die mRNA, die ja eigentlich den Impferfolg vermittelt bei diesen Impfstoffen, die kann das eigentlich nicht auslösen. Und dann hat man sich sehr schnell darauf besonnen, dass da bestimmte Trägerstoffe enthalten sind, die die Boten-RNA umschließen und sozusagen eine Hülle darstellen, um es zu schützen auf dem Weg in die Körperzellen, wenn ich es hineinimpfe, hineinspritze. Und dann hat man festgestellt, dass dieser, dieser Stoff aus der Hülle, dass der dafür verantwortlich ist. Und ähm, das ist aber bekannt, das ist ein Stoff, der in ganz vielen Medikamenten enthalten ist. Das nennt sich Polyethylenglykol. Und das ist Trägerstoff in Medikamenten, das ist Zusatzstoff in Medikamenten, das ist Zusatzstoff auch in Nahrungsmitteln. Also wir sind vielfältig diesem Stoff gegenüber ausgesetzt. Und wie bei allem aus der Natur und aus der Umwelt gibt es wenige Menschen, die darauf allergisch sein können. Das heißt also, die Leute sind schon allergisch, sie kriegen die Impfung und sie würden dann sofort schwer allergisch reagieren. Und da haben wir eben äh, jetzt entsprechende Leitlinien mit der Europäischen Allergiegesellschaft entwickelt, noch über Weihnachten bis äh, zu Beginn dieses Jahres, wie Ärzte, die impfen weltweit, auf solche Reaktionen dann äh, sich äh, einstellen können und wie sie tatsächlich auch medikamentös so eine Reaktion dann auch entsprechend abfangen können und äh, verhindern können, dass jemand eventuell an so einer schweren Nebenwirkung, schweren allergischen Schockreaktion dann auch verstirbt.
0: Mhm. Allergischer Schock haben Sie genannt. Was können noch Nebenwirkungen sein?
2: Also neben allergischen Reaktionen äh, gibt es natürlich äh, erwartbare Nebenwirkungen bei diesen Impfungen. Und das sind Dinge, die letztendlich äh, uns zeigen, dass das Immunsystem reagiert. Das kann von Fieber, äh, leicht erhöhter Temperatur bis zu wirklichem Fieber, zu bis hin zu schweren Erkältungssymptomen, Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, äh, Gliederschmerzen, all das. Kann auftreten, muss aber nicht. Also man hat in den, in den Studien gesehen, auch jetzt in der Anwendung dieser neuen Impfstoffe, dass das bei circa einem Drittel bis fast zur Hälfte der Menschen in einer unterschiedlichen Graduierung auftreten kann. Muss aber nicht, wie gesagt. Und bei manchen Menschen läuft das wie im Hintergrund ab. Die spüren gar nicht, wenn sie geimpft werden, dass das Immunsystem reagiert. Aber bei anderen ist es so, dass die eben etwas schwerer reagieren und diese erwartbaren Nebenwirkungen der Impfung dann entwickeln.
0: Kommen wir zu dem Impfstoff. Wenn man von Nebenwirkungen spricht, dann fällt sofort der Name. AstraZeneca hat ja für sehr viel Gespräch gesorgt, leider zu viel, so dass viele aber auch jetzt den Überblick verloren haben. Was können Sie uns über AstraZeneca sagen?
2: Also zum einen kann ich Ihnen sagen, dass der Impfstoff wenn man sich die Daten genau anschaut, sehr gut wirkt. Der Impfstoff hat aber ein schlechtes Renommee. Und das hat nun verschiedene Gründe. Ich denke, der erste Grund ist darin zu suchen, dass die Firma schon damals bei der Durchführung ihrer Zulassungsstudie einige nicht ganz nachvollziehbare, ich würde nicht sagen Fehler, aber Dinge gemacht hat, die jetzt nicht unbedingt äh, zu erwarten wären. Das heißt also, bestimmter Anteil der Testpatienten hat eine niedrigere Dosierung bekommen als ursprünglich vorgesehen. Dann haben die gesehen, dass die niedrigere Dosierung bei der Erstimpfung am Ende zu einem besseren Impferfolg führt. Und all das zu kommunizieren war schon schwierig, wohingegen die anderen Impfstoffhersteller wirklich saubere Studien perfekt ohne große äh, Schwankungen in der Art der Durchführungen präsentiert haben. Und bei AstraZeneca war das eben nicht so der Fall. Das war sozusagen das Erste, was meines Erachtens sehr schwer zu kommunizieren war, warum so ein großes Pharmaunternehmen solche Dinge macht in einer Zulassungsstudie. Sie konnten aber dann offensichtlich die europäische Zulassungsbehörde überzeugen. In USA ist es ja noch im Zulassungsverfahren. Und ähm, von dem her hat der Impfstoff dann die Zulassung erhalten. Dann gab es die nächste, äh, ich sage jetzt mal Probleme, die nächste Problematik mit dem Impfstoff, dass der Impfstoff, ähm, weil nicht genügend Daten bei älteren Menschen vorlag, in Europa, also in der EU, nur die Zulassung zunächst bekommen hat für Menschen unter 65. Und äh, in England haben die das gleich für alle Menschen zugelassen und haben auch begonnen, ältere Menschen zu impfen. Aber es waren ursprünglich nicht genügend Daten da. Wohingegen die anderen Impfstoffhersteller, die hatten sehr schöne Studien gemacht bei Menschen über 65 bis 85 Jahre alt. Du konntest genau sehen, dass die Älteren genauso gut oder nahezu so gut reagierten wie jüngere Menschen. Also das War alles wirklich im grünen Bereich bei den anderen, aber bei AstraZeneca war es nicht so. Deswegen gab es nur diese Teilzulassung. Mhm. Jetzt hat man diese Impfstoffe vornehmlich eher in europäischen Ländern dann an jüngere Menschen verimpft. Und plötzlich hat man jetzt gewisse unerwartete Nebeneffekte, Nebenwirkungen gesehen, dass Menschen ganz seltene Thrombosen der Hirnvenen entwickelt haben, die in dieser Häufigkeit so nicht zu erwarten wären in der Normalbevölkerung. Und das hat man aber, wie gesagt, bei Millionen von Impfungen in, in Großbritannien so nicht gesehen. Und jetzt hat man, zumindest gestern in einigen europäischen Ländern, da schon wiederum reagiert und hat den Impfstoff jetzt nur für Menschen empfohlen, die über 60 sind. Also, also es ist einiges falsch gelaufen, obwohl, wie gesagt, der Impfstoff sicher ist, gut wirkt und ganz sicher vor schweren Infektionen und vor Infektionen auch schützt in einem ähnlichen Maße, wie es die anderen Impfstoffe auch tun.
1: Was würden Sie den Leuten vorschlagen, die heute die Einladung bekommen, ähm, wie sie damit umgehen sollen? Weil es viele Leute gibt, die jetzt verunsichert sind. Und ich habe auch heute schon ein paar Leute gehabt, die mir angerufen haben, was sie machen sollen. Also ich würde den Leuten, wenn sie jetzt nicht in dieser
2: identifizierten Risikogruppe sind, nämlich jüngere Frauen bis 50 oder 55, sagen, ähm, Dann sollte man sich meines Erachtens noch mal an seinen Arzt wenden, ob man da ein gewisses Risiko hat. Ansonsten sehe ich aber auch bei allen anderen Menschen, die älter sind oder aber die männlich sind, keinerlei Risiken, wenn man diesen Impfstoff verimpft. Man sollte jetzt ähm, abwarten, wie sich die Europäische Arzneimittelagentur äh, da berät. Die beraten ja noch mal über den AstraZeneca-Impfstoff ob es da jetzt noch mal zu einer Veränderung der Zulassung oder der Empfehlung kommt für den Rest Europas, der sich dann eventuell manche Länder, unter anderem Luxemburg, anschließen könnten. Da muss man abwarten.
0: Man wird ja auch gefragt, wenn man sich impfen gehen lässt, ob man Blutverdünner zu sich nimmt. Ist da irgendwie eine Relation?
2: Ja, das ist natürlich äh, sehr gefährlich, wenn man das jetzt sozusagen breit als eine äh, präventive Medikation empfehlen würde, weil natürlich Blutverdünner für sich genommen auch wieder Risiken mit sich bringen. Und wenn man das also nicht geregelt tut und nicht unter strenger Überwachung, ist das meines Erachtens medizinisch nicht zu verantworten. Ich würde daher sagen, das nicht zu machen, zumindest mhm. nicht sozusagen im... Als breite Empfehlung auszusprechen, wenn, dann müsste man das mit seinem Allgemeinarzt, der einen behandelt, der genau seine Blutwerte kennt oder aber mit einem Internisten, der tatsächlich solche Erkrankungen auch weiß zu behandeln, besprechen, ob man das tatsächlich machen soll in Einzelfällen und zwar dann wenn vielleicht ein erhöhtes thrombose schon in der Vorgeschichte vorhanden war.
0: Viele ältere Menschen nehmen ja Blutverdünner.
2: Genau, aber da kann man trotzdem impfen. Das ist jetzt keine Kontraindikation für die Impfung. Aber man sollte das jetzt nicht einfach ohne seinen Arzt zu fragen einsetzen und äh, da jetzt äh, ungefragt äh, blutverdünnende Medikamente einnehmen.
0: In Luxemburg kam es äh, ja zu vielen Todesfällen, aber äh, durch Corona in Altersheimen den Zippers, obwohl die Leute geimpft waren. Wie kann man das denn erklären?
2: Ja, da gibt es natürlich mehrere Erklärungen. Zum einen muss man schauen, wann diese Infektionen und dann Todesfälle auftraten. Sehr viele traten in den Altersheimen nicht nur in Luxemburg, sondern auch außerhalb Luxemburgs auf, noch nachdem die erste Impfung verabreicht war, wo der Impfschutz noch nicht ausreichend gegeben ist. Es dauert mindestens 14 Tage bis drei Wochen, bis sich bei den besten Impfstoffen, die am Ende nach zwei Dosierungen äh, über 90 Prozent schützen, ich ungefähr eine 50-prozentige Schutzwirkung habe. Und die nimmt noch etwas zu, aber aber ich kann also nach einer Erstimpfung nicht erwarten, dass ich schon komplett geschützt bin. Wenn ich dann exponiert bin und wenn ich vor allem annehme, jetzt habe ich eine erste Impfung erhalten, jetzt kann ich wieder ganz frei leben, ich kann Besuch empfangen, dann ist das natürlich die falsche Reaktion, weil ich nicht geschützt bin zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ich dann eine große Viruslast einatmen würde, die in den Körper gelangt, habe ich das gleiche Risiko, wie er nicht geimpft hat, dass ich dann schwer erkranken, und auch eventuell an der Infektion
1: versterben kann. Ich habe heute auch noch eine Studie gelesen, wo untersucht wurde, wie die Immunantwort bei Probanden unter 60 Jahren ist und bei Probanden über 80 Jahren. Und da ist man zum Schluss gekommen, dass bei den über 80-Jährigen sogar nach der zweiten Impfdosis 31,3 der älteren Teilnehmer keine neutralisierenden Antikörper hatten, Und bei der Vergleichsgruppe der unter 60-Jährigen nur 2,2 Also man muss auch davon ausgehen, dass bei den älteren Mitmenschen die Impfungen nicht so gut wirken. Und es deshalb auch wichtig ist, dass wir äh, breit in der Bevölkerung geimpft werden. Genau, das wissen wir von anderen Impfungen seit vielen
2: Jahren, auch bei der Grippeimpfung. Je älter ich bin, desto weniger gut reagiert das Immunsystem auf, einen, auf ein Antigen, auf einen Reiz, den ich sozusagen durch eine Impfung ersetze. Und das wissen wir. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass das so ist. Trotzdem kam es jetzt zumindest in den Studien von den mRNA-Impfstoffen, von BioNTech und Pfizer und auch von Moderna zu einem sehr hohen Schutz bei diesen älteren Menschen. Und von dem her kann man davon ausgehen, dass Ältere zumindest signifikant geschützt sein werden. Das heißt also 70, 80 Prozent Schutz ist schon zu erwarten, dass es zumindest nicht zu einer schweren Infektion kommt, die dann auch tödlich enden kann. Aber generell ist es richtig, dass ältere Menschen ähm, mehr Immunstimulation benötigen, um diese entsprechende Reaktion aufzubauen. Das heißt also, ich könnte eventuell bei einem älteren Menschen, das müsste man aber wirklich messen und dann im Labor sich anschauen, dann, wenn jemand die Antikörperspiegel nicht gut entwickelt, eventuell nochmal eine Tätigkeit dritte oder eine weitere Auffrischungsimpfung nach einigen Monaten empfehlen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber das kann bei älteren Menschen durchaus Sinn machen. Und wie Sie richtig sagen, insofern haben wir bei älteren Menschen von vornherein einen, eine niedrigere Erwartung an den Impfschutz, weil das auch aus anderen Impfstoffen schon bekannt ist.
0: Einige haben ja ihre zweite Impfung in Luxemburg schon bekommen. Du hattest vorher Pierre die die Zahlen genannt. In der englischen Presse spricht man jetzt schon von einer dritten Impfung. Was ist dann damit gemeint?
2: Na gut, das hat sicherlich auch mit den es hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, dass man gesehen hat, dass gewisse Menschen, vor allem ältere, sehr alte Menschen, eventuell noch nicht genügend Impfschutz aufbauen. Und auf der anderen Seite hat es damit zu tun, dass wir natürlich Varianten haben. Und diese Varianten, zumindest einige der äh, jetzt entstehenden Varianten, zum Beispiel die südafrikanische Variante, äh, da hat man jetzt gesehen, dass die derzeitigen Impfstoffe, die alle doch basieren auf der ursprünglichen Variante des Virus, dass die nicht so gut schützen gegen diese neue Variante. Und ähnlich ist es wahrscheinlich oder wird es sein bei dieser brasilianischen Amazonas-Variante, dass wir da eventuell eine Auffrischungsimpfung irgendwann benötigen würden. Das ist sozusagen Hintergrund dieser Diskussionen.
0: Okay. Die Impfung wird als einzige Möglichkeit äh, angesehen, um wieder Normalität zu erreichen. Das ist so, ne?
2: Das ist so. Die Alternative ist dramatisch, nämlich zu warten, bis alle Menschen einmal die Infektion hatten und äh, sehr viele Menschen dran versterben und unsere Gesundheitssysteme restlos überlastet sein werden.
1: Also ich denke, an das, es gibt keinen anderen Weg. Wir haben vorhin kurz über die Mutationen gesprochen. Ähm, Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, dass diese, äh, dieser luxemburgische Impfstoff auch auf diese Mutationen gut äh, wirken würde. Wie ist das ja, also
2: das, der Impfstoff ist so hergestellt, so design, dass er jederzeit auf ähm, diese neuen Varianten, die möglicherweise entstünden, auch äh, ausgedehnt werden kann. Das heißt, er könnte modular verändert werden, aber das ist auch bei den anderen derzeitigen Impfstoffen natürlich der Fall. Also ich kann, Die Impfstofftechnologie, die ähm, auf so einer Vektorimpfung wie AstraZeneca oder Johnson Johnson Johnson, die könnte ich auch verändern. Aber man hat natürlich einen Nachteil bei den Vektorimpfstoffen, dass der Mensch, der damit geimpft wird, auch teilweise immun wird gegen diesen Trägerstoff, gegen diesen Vektor. Und man dann bei Folgeimpfungen mit dem identischen Vektor nicht unbedingt die gleiche Wirksamkeit erwarten kann. Das wissen wir aus äh, vielerlei Studien mit Vektorimpfstoffen äh, äh, früher. Äh, bei den mRNA-Impfstoffen ist diese Einschränkung nicht gegeben. Das heißt, die kann ich modular jederzeit verändern. Das ist äh, biotechnologisch gesehen ein kleiner Schritt. Aber du musst natürlich wieder einen neuen Impfstoff in großem Maße dann herstellen, der diese neuen Bestandteile enthält. Also das ist möglich. Und dieser Impfstoff, eben hier, den wir in der Forschung hier in Luxemburg entwickelt haben. Der ähm, ist so aufgebaut, dass er eben Protein basiert ist, das heißt Eiweiß eiweißbasiert, das Antigen wird außerhalb des Menschen in der Zellkultur hergestellt und da können wir jederzeit eben neue Varianten von den Antigenen, eines, einer neuen Variante des Coronavirus, des SARS-CoV-2-Virus auch
1: entsprechend integrieren dann in den Impfstoff. Können Sie sich auch vorstellen, dass das Virus so mutiert, dass Impfstoffe überhaupt nicht mehr wirken? Also theoretisch ist es natürlich möglich. Wir wissen,
2: aus ähm, anderen Infektionen, auch von, mit saisonalen Coronaviren, dass die Antikörperantworten von Kindern von vor zehn Jahren nicht unbedingt jetzt gegen die aktuellen Varianten dieser Coronaviren schützen und die nicht mehr blockieren können. Das heißt also, wir haben kontinuierlich über die Zeit hier eine Veränderung der Oberflächeneigenschaften, die die Immunantwort, die der Immunantwort entgehen wollen. Und das könnte man natürlich bei diesem neuen Coronavirus auch so vorhersagen oder erwarten. Es könnte aber eben auch sein, dass dieses neue Coronavirus sich auch so verändert, dass es harmloser wird und äh, dass es irgendwann über die Jahre zu einem normalen harmlosen Erkältungsvirus wird, mit dem wir nicht mehr so viele medizinische, schwere medizinische Probleme dann auch haben werden
0: von älteren Menschen gesprochen. Dann sprechen wir auch von den schwangeren Frauen. Es werden ja noch immer Frauen schwanger in der ganzen Pandemie. Da gab es ja jetzt auch eine Entscheidung, glaube ich, ne, dass die geimpft werden dürfen. Ist das so?
2: Ja, also man hat schon äh, natürlich von Anfang an äh, sehr genau darauf geschaut, ob äh, es irgendwelche Nachteile für schwangere Frauen oder für das ungeborene Kind gibt äh, und hat untersucht, äh, Obwohl die Impfstoffe nicht zugelassen waren für schwangere Frauen, aber gesehen, dass sehr viele Frauen, die eben nicht wussten zu dem Zeitpunkt, dass als sie geimpft wurden, dass sie schwanger sind, dass es keinerlei negativen Effekte gibt, weder für die Mutter noch für das Kind. Und insofern hat man jetzt nach einigen Monaten der Impfung mit diesen neuen Impfstoffen dann entschieden, dass schwangere Frauen geimpft werden können weil es, wie gesagt, keinerlei negativen Effekte gibt. Und das kann man als sicher einschätzen, weil wirklich ganz
1: viele Daten inzwischen weltweit vorliegen, die diese Sicherheit bestätigt haben. Das ist ein ähnliches Problem, wie man das beim AstraZeneca mit den über 65-Jährigen hatte, dass einfach keine Datenlage da war. Aber man hatte eigentlich keine Bedenken, dass es da Probleme geben könnte, oder? Richtig.
2: Also man kann solche Empfehlungen erst aussprechen, wenn wirklich Daten vorhanden sind. Und äh, ich kann aber sagen, Im Gegensatz zu den älteren Menschen oder zu Kindern äh, kann ich ja Studien durchführen. Das ist ethisch vertretbar, dass ich eine Studie mache bei älteren Menschen, wo man der einen Hälfte Placebo gibt, also einen Scheinimpfstoff und anderen den richtigen Impfstoff. Und also auch bei den Studien an Kindern verimpft man auch den richtigen Impfstoff im Vergleich zu einem Scheinimpfstoff. Das ist ethisch vertretbar, aber bei Schwangeren das zu machen, wo man nicht weiß, könnte es nicht doch einen Effekt haben auf das ungeborene Kind, ähm, ist es ethisch nicht vertretbar. Insofern bin ich bei der Frage, kann ich ein Medikament, einen neuen Impfstoff bei Schwangeren empfehlen, immer auf die Zeit angewiesen, bis ich genügend Erfahrungswerte habe aus Schwangeren, die das bekommen haben, um es als sicher dann bewerten zu können. Eine Studie, so ist in dem Maße, dass ich jetzt wirklich Impfstoff gegen Scheinimpfstoff bei Schwangeren einsetze, ist einfach ethisch nicht möglich. Mhm.
0: Ähm, wir haben natürlich auch Leute, die uns zuschreiben. Das könnt ihr immer machen, ob auf www.wellebrierischer.drtl.lu. Äh, wir haben eine Mail bekommen von Marie-Jean Kiefer. Sie schreibt, von dieser ähm, ja wie lange diese Immunität anhält, wenn man eine Impfung bekommen hat.
2: Eine sehr gute Frage. Also wir wissen natürlich, inzwischen sehr viel über die Menschen, die natürlich die Infektion hatten und die Pandemie hat vor über einem Jahr begonnen. Das heißt, wir können jetzt schon zurückblicken auf Menschen, die vor einem Jahr infiziert waren oder mehr als einem Jahr infiziert waren. und Wir wissen inzwischen, dass diejenigen, die leicht infiziert waren, wenige Symptome hatten und ähm, milde Symptome nur hatten, dass diese Menschen auch nicht so hohe Antikörperspiegel ausbilden. Und wenn Sie sie ausbilden und sie sind nicht hoch genug, dann fallen sie auch rascher wieder ab. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass es schon bei sehr hohen Antikörperspiegeln nach einer Infektion, dass das zumindest kann man da auf ein halbes Jahr jetzt schon zurückschauen, wo sehr gute zuverlässige Studien gemacht wurden, die zeigen, dass die Antikörperspiegel relativ stabil auf einem hohen Niveau über mindestens ein halbes Jahr bestehen bleiben. Jetzt, wenn man diese Antikörperspiegel vergleicht mit Antikörperspiegeln bei anderen Impfungen, bei anderen natürlichen Infektionen, dann sind die wirklich ausreichend hoch. Und wenn man dann wieder extrapolieren, wie sieht das aus bei anderen Infektionen, anderen Antikörperspiegeln, wie lange bleiben die bestehen, dann sind das jetzt, obwohl wir das natürlich nicht aufgrund von Studien derzeit belegen können, Doch sehr hohe Antikörperspiegel, die sollten meines Erachtens äh, in der Höhe, wie es jetzt durch die Impfung auftreten, durch die Infektion, äh, sicherlich einige Jahre bestehen bleiben. Also ich würde sagen drei bis fünf Jahre. Aber muss vorsichtig sein, weil natürlich, wenn sich das Virus verändert, hilft mir dieser hohe Antikörperspiegel gegen das ursprüngliche Virus nicht sehr viel wenn es zu dramatischen Veränderungen in den Oberflächeneigenschaften des Virus kommt. Weil dann würde nur eine Nachimpfung, eine Auffrischungsimpfung tatsächlich wieder einen neuen Schutz geben.
1: Bei den äh, Blutproben, die äh, vom Gesundheitsministerium äh, wöchentlich gemacht werden, liegen wir ungefähr bei 20 Prozent äh, also das sind Menschen, die geimpft wurden und die eine natürliche Infektion haben. Was sagt uns das aus, dass 20 der Bevölkerung in Kontakt mit dem Virus waren, respektive geimpft wurden? Da gibt es ja auch noch die T-Zellen-Antwort. Also was sagen uns diese rund 20 Prozent über die Luxemburger Situation aus?
2: Genau, also Sie sagen das völlig richtig, weil Herr Reimerskirch, dass 20 Prozent der Menschen schon mit dem Virus Kontakt haben. Das heißt aber nicht, dass 20 Prozent der Menschen tatsächlich geschützt sind. Wir haben eine Studie am LEH im letzten Jahr begonnen, die nennt sich Predi-Covid, wo wir Patienten aller Art von asymptomatisch bis zu schweren Fällen, die im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen, einbeziehen und sie sehr genau immunologisch charakterisieren. Das heißt, wir messen die Antikörper, die T-Zellantworten. Wir schauen uns an, welche Blutwerte sind sonst noch verändert und können uns irgendeinen Hinweis geben auf mögliche schwere oder nicht so schwere Verläufe. Und aus dieser Studie wissen wir, dass ca. 20, 25 Prozent derjenigen, die entweder komplett asymptomatisch das Virus hatten oder sehr milde Symptome nur entwickelten, dass die auch keine ausreichenden Antikörperantworten machen, die nie das Ausmaß dessen erreichen, was nötig ist, um dann einen wirksamen Schutz vor Erkrankung zu bieten. Das heißt, diese Menschen können theoretisch sich auch wieder infizieren, müssen sich aber nicht. Und da kommt dann nun die zweite Phase der Immunantwort auch noch ins Spiel, die Sie genannt haben, die T-Zellen. Die T-Zellen äh, bieten einen zusätzlichen Schutz, den man jetzt nicht so einfach messen kann wie einen Antikörperschutz im Blut. Und ähm, das ist etwas, was wir noch nicht komplett derzeit abmessen können, inwieweit dieser t zellschutz tatsächlich auch vor erneuter Infektion schützen kann oder inwieweit er nur ein Zeichen dessen ist, dass ich schon mal gegenüber dem Virus exponiert war.
0: Die nächste Woche gehen oder sollen die Terrassen aufgehen, wenn nichts Schlimmes dazwischen kommt, hat der Luxemburger Premier gesagt: Wie stehen Sie denn zu den Öffnungen?
2: Also ich denke, wenn man sie sehr sehr sorgfältig vorbereitet, stehe ich dem äh, durchaus positiv gegenüber. Man sollte es meines Erachtens mit Testungen verknüpfen, zum Beispiel mit Schnelltests verknüpfen. Wir müssen aber auch darauf hinweisen, dass die derzeitigen Varianten, die ja jetzt auch schon in Luxemburg äh, stark überhand genommen haben, dass die dem Virus es sehr viel einfacher machen, tatsächlich jemanden zu infizieren. Das Virus hat sich durch diese Veränderungen, durch diese Mutationen, optimal an diesen menschlichen Rezeptor adaptiert. Das heißt also, da wo sozusagen vorher von zehn Viren, die sich angehängt haben, ich sage jetzt mal ganz salopp und äh, durchaus jetzt nicht wissenschaftlich, sozusagen neun wieder runtergefallen sind und nicht in die Zellen reingekommen sind und nur einer hat es reingeschafft, ähm, schaffen es jetzt nahezu alle zehn da rein. Äh, das heißt, also, ich kann mit der gleichen Menge an Vir an an Exposition gegenüber dem Virus kann ich sehr viel stärker infiziert werden und rascher infiziert werden. Und das erklärt auch, warum wir jetzt mit den Varianten europaweit und weltweit sehr viel Jüngere Menschen auch haben, die schwer erkranken, teilweise auf Intensivstationen liegen, weil die Virusmenge, mit der ich sozusagen jetzt zu tun habe, automatisch durch diese Optimierung der Anheftung des Virus an unsere Körperzellen, die ist automatisch sehr viel größer. Und wir wussten schon aus der ganzen frühen Zeit der Pandemie, dass die Virusmenge, der ich gegenüber ausgesetzt bin, ganz entscheidend ist für die Krankheitsentwicklung dann später und für die Schwere der Krankheit. Und das sehen wir jetzt sozusagen aufs Neue wieder. Aber es reichen kleinere Mengen Exposition aus, die aber das Virus trotzdem effizienter werden lassen. Das heißt also, wir müssen verstärkt darauf hinweisen, dass äh, alle Distanzierungsmaßnahmen wie das Maskentragen, wirklich der Abstand, das Händewaschen und Desinfizieren eigentlich jetzt wichtiger geworden ist als jemals in der Pandemie zuvor. Wenn man sich daran hält, halte ich es nach wie vor für sicher. Und ich glaube, man kann die Öffnungen vertreten, aber man muss die Leute wirklich darauf hinweisen, dass diese Maßnahmen nach wie vor zwingend nötig sind, bis wir ungefähr bei 80, 90 Prozent Immunität liegen im Lande.
0: Mhm. Und dann eben Schnelltester, das ist mhm. dazu gekommen Ja,
1: mir hat ja auch Firo Christache ganz lange Podcast, wo man drüber geschaut hat, wen so die Krischdach kann sicher auffallen. Bei Luken steht auch Straf 400 D auch vielleicht en Platzforum Familien bis bei Nico Mantelest dann am gesetzliche Kaderwert Vader Labs und dass do wie de Professor Ullot seet die Gestbarrieren vun den alle Variante gëlle Normer Fleisch ze dann lo nach méi dat heescht alles fir deen unsern Podcast gesot goe fir also haut noch aktuell dat heescht äh... Wir hören bessere Temperaturen der Baus, wir können den Fünster am Großen abmachen, weil wir leider mit Dere respektiv können wir doch einfach ganz der Baus machen, dass man nämlich da dann enke raum machen, dass man wirklich rausgehen. Und etwas wird doch für ganz wesentliche Halle, dass wir mir, die Lohalkes hier im Podcast machen, dass sie ein Eierin aufhängt. Wir haben Maske nun, wir haben auch eine gewisse Distanz, die man tischte, mir wir auch so selbst testen können, einfach eine zusätzliche Barriere. Und auch von den Tests nehmen wir zu 78% für Abbelast, soll nicht machen kann behalten. Und mhm. da, wenn sie noch die anderen Mäsehren bleibe weiter wichtig. Aber auch die Möglichkeiten, die man die, die Selbsttester haben, und ich denke, mittlerweile kann man sich auch die selber kaufen. aus da zum Beispiel wie mir sondische ausstrahlen, werden beim Schirm kommen. Und du machen man dann zusätzlich zu den anderen Mäsehren, die man sowieso dann quasi schon umzusetzen, auch Wenn wir einen Selbsttest machen, dann haben wir einfach noch keine zusätzliche Barriere. Und da das ist manchmal das, wo die nächste Woche müssen gucken mit so zu äh, Züllen vielleicht noch ein Licht hochzukriegen, weil äh, wenn wir nur noch über Wochen, auch fand immer nur 5, 6, Prozent pro Woche mehr oder Infektionen sind. Irgendwann äh, könnte das Contact Tracing nur noch. So sehr wir auch nicht geimpft an das kann nur ein bisschen ausschlaggebend gehen. an von der Regierung eben net äh, genug der Schnelltaster Selbstster Kfurt dann muss mir vielleicht och selber gucke fir du e bissin Hand unzeleen an äh, dass Schrittfriesing ische Verantwortung op dem Niveau kann bis nie heulen
0: Schrittren aus deel vun der Lesung hejetje och so schein dem kannsch net me beipflichte Pierre fir merci och lieben Dank Herr Ollert dass Sie da waren am nächste Woch kënnen aber scho herausgucken och bei Osterfer kann si ma do dann kënnt den Damp bei an der Studio
1: Ja, Tan-Marie Hanf äh, vun der Anil, also von der Assoziation vun den Infirmiären an Infirmiären, wo wir ein bisschen äh, zurückgucken auf die Krise, aber auch ein bisschen noch äh, viel, wie es an dem Berufsstand weitergeht, Orlo, mit all den Kontrainten, die aktuell an der Diskussion sind.
0: Guter, wenn die Frauen heute gerne stellt, sind Sie ruhig auf www.wellebrierischer.rtl.lo. Vielen Dank an ja, schönen Ausstrahlen.